0: נתונים יוצאים מהכלל, הפתעה מר אישה, אף אחד לא דמיין את זה אלו היו רק חלק מהתגובות לנתוני התעסוקה של הכלכלה האמריקאית לחודש ינואר שפורסמו לפני כמה ימים, בסוף השבוע האחרון. מעל ל-350 אלף משרות חדשות נוספו לשוק, כפול מהתחזיות המוקדמות, ומעל לנתוני דצמבר, שנחשבים לגבוהים מסורתית בגלל החגים. ושיעור האבטלה? הוא נותר בשפל היסטורי. מתחת לארבעה אחוזים. אז אוקיי, זו ארצות הברית הגדולה, אבל מה איתנו? פה יש לנו מלחמה, יש מילואים, יש מפונים מהצפון, מהדרום, וחברות בקשיים. אז מה קורה לשוק התעסוקה הישראלי? מבחינת המובטלים, אחרי שיא של מעל לשבעת אלפים נרשמים חדשים מדי יום בחודש נובמבר לשירות התעסוקה, המגמה התמתנה. ואפילו בחדות, עד לרמה של בסך הכל 1,500 נרשמים חדשים ביום. זה אומנם נשמע לא מעט, אבל זה בערך הממוצע של רב שנתי שלפני המלחמה. ומה לגבי הנעדרים מהעבודה בעקבות המלחמה? אלו שלא נרשמים בלשכת העבודה, אז מהשיא שנרשם באוקטובר, עם כמעט 11% מהעובדים שנעדרו מהעבודה, ירדנו עד לרמה של שלושה וחצי אחוזים בסוף דצמבר, וסביר להניח שהמגמה הזאת תימשך גם בינואר. אז מה קורה פה? האם באמת שוק העבודה אדוק, גם בארצות הברית וגם בישראל? איך יכול להיות שהריביות גבוהות ואין אבטלה? ואיך אה, יכול... על כך בגדול נדבר היום בחלק הראשון של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסט עם הכלכלן והאסטרטגיה הראשי של פסגות אורי גרינפלד. אהלן אורי. אהלן שי. בחלק השני נצרף לשיחה את מעיין מנלה, עורכת הקריירה של כלכליסט. ננסה להבין איך השוק הזה נראה מהזווית של המעסיקים. אבל אתה יודע מה? בוא נתחיל, אורי, דווקא מארצות הברית או מישראל, ננסה להבין את הנתונים בארצות הברית. נתונים okay. ממש מטורפים.
1: בוא, בוא נתחיל בשאלה השנייה שלך, שאני חושב שהיא אה, יותר מעניינת, על אף שדיברנו עליה כמה פעמים, איך יכול להיות שהריביות עלו, ועדיין, בוא נניח כרגע ששוקי עבודה מאוד חזקים, אחרי זה קצת נפרוט את הנתונים ונראה שיש קצת סימני שאלה סביב זה. אבל נאמר שבסוף השורה התחתונה, כמו שאמרת, 353 אלף משרות חדשות ושיעור אבטלה נמוך, איך זה יכול להיות אחרי כל כך הרבה העלאות ריבית? ואני אגיד לך משהו, אני בשבוע הבא, הזמינו אותי להרצאה באיזושהי חברת נדל"ן גדולה, אני רוצה להבין לאן הדברים הולכים וכן הלאה, והייתי אצלם בהרצאה במאי האחרון. אז אתה יודע, בעוונותיי, אני מסתכל מה אמרתי במאי, לבדוק איפה צדקתי, איפה טעיתי, מקווה שצדקתי. ופתאום ראיתי שהמצגת שאני מכין, מאוד דומה למצגת שהכנתי במאי. גם במאי, ה המרכזי היה, הריבית עלתה וזה יבוא לידי ביטוי בהאטה בשוק העבודה, כנראה לקראת סוף שנה. וזה משהו שגם פה טענתי או הערכתי שזה לא מעט פעמים, ואנחנו רואים שזה לא קורה. ו... תמיד חוזרים לאותן שלוש נקודות. הראשונה היא החסכונות האדירים שנוצרו בתקופת הקורונה. חסכונות שלפי ה-FED עדיין קיימים, ורק בריבון הזה כנראה יישחקו עד הסוף. הסיבה השנייה בארצות... כשאתה אומר את זה, אתה מתייחס ספציפית
0: לשוק האמריקאי, או שהמאפיינים האלה... הסיבור של
1: הקורונה הוא גלובלי. זה באירופה, זה בארצות הברית, זה בישראל, זה בכמעט כל מקום. גם בנק ישראל הוא פשוט לא הוציא עבודה המון זמן על הנושא, אבל בזמנו הוא הראה את המספרים האדירים לפי הערוכות של בנק ישראל. בתקופת הקורונה נוצר חיסכון עודף. כשאני אומר חיסכון עודף, הכוונה היא, הרי בסוף כולנו, הציבור חוסך מדי חודש, מדי שנה, איזשהו סכום אה, כאחוז מההכנסה בדרך כלל, מסתכלים על זה. אה, אז זה החיסכון הרגיל. בקורונה נוצר חיסכון עודף, מעבר לחיסכון הרגיל, שגם ככה היינו חוסכים, לפי בנק ישראל 200 מיליארד שקל, Ee, ולפי ה-FED אנחנו מדברים על 2.1 טריליון דולר חיסכון עודף שנוצר בתקופת הקורונה. כמובן, מהרגע שפתחו את המשק ואנשים חזרו לקנות ולצרוך, מצד שני הריבית עלתה, זה קצת הקשה, אז פשוט השתמשו באותם חסכונות כדי לשמור על אותה רמת חיים, ושרמת החיים לא תיפגע, כי ההחזר החודשי למשל של המשכנתה שלנו התייקר, אבל כל עוד יש לי חיסכון אני עדיין יכול להמשיך לשמור על אותה רמת חיים. ולאט לאט לאכול את החסכונות האלה. אז זה, זה באמת משהו גלובלי, שמתי שהוא יסתיים, אף אחד לא יודע מתי זו הבעיה פה, כי זה משהו שהוא חריג מאוד, קשה מאוד להעריך. הפד מעריך שזה ברבעון הזה כנראה יסתיים, צריך להגיד שלפני חצי שנה הוא העריך שזה יסתיים בספטמבר הקודם. כן. וזה לא קרה. ועכשיו הוא פשוט עדכן את התחזיות שלו, הולך, תדע, אולי הוא יעדכן עוד פעם התחזיות גם קדימה, וזה עדיין לא יסתיים. הדבר השני שהוא רלוונטי, רק בארצות הברית, או בעיקר בארצות הברית, זה השינוי שהיה בשוק המשכנתאות. בשוק המשכנתאות בארצות הברית, אנחנו ראינו מאז 2008, מאז משבר הבנקים, אנחנו ראינו תופעה חריגה שבה רק חמישה אחוזים מהמשכנתאות הן בריבית משתנה. זאת אומרת, כל מי שלקח משכנתה בין 2008 ל-2022, עד שהתחילו לעלות ריבית, לקח משכנתה בריבית קבועה, ואז העלאת הריבית בעצם לא השפיעה עליו. עכשיו, זה גם היה בריביות מאוד מאוד נמוכות, כי הריבית אז הייתה אפסית במשך כל ה-15 שנה האלה כמעט, וגם זה כל, תקופת זמן כל כך ארוכה, שבעצם גרמה לזה שהסטוק שה, של המשכנתאות, או חלק מאוד גדול מסך המשכנתאות שיש בעצם לאנשים, לא מושפע מהעלאת הריבית. ו...
0: אלא אם כן אתה משפר אתה דיור. או... או... מי, של, מי שלוקח כן.
1: משכנתה חדשה, כן. בבעיה, כי הוא לוקח אותה בריבית מאוד מאוד גבוהה. אבל בגלל שזה נמשך כל כך הרבה זמן, אז נוצר מצב שבאמת יש חלק מאוד גדול מסך שוק המשכנתאות שלא מושפע מעלות הריבית. ואם מסתכלים, יש דרך למדוד את זה, יש את הריבית שמודדים, זה הריבית שהבנקים בעצם דורשים, הממוצע, מה שנקרא הריבית הקבועה ל-30 שנה, זה בדרך כלל שמסתכלים עליו. ויש את הריבית האפקטיבית שבודקים מהמשכנתאות עצמן, מה הריבית שאנשים משלמים, הפער ביניהם לא היה כל כך גדול מאז שנות ה וזה משהו שהוא מאוד מאוד חריג, וזה בעצם גורם לזה, בארץ למשל זה לא קיים, בארץ, מי שלקח משכנתה לפני עשר שנים, מסתכל, ועדיין יש לו את המשכנתה, מסתכל על מה שנשאר לו, וההחזר החודשי עלה לו משמעותית. מי שלקח לפני חמש שנים, משלם כנראה אלף שקל יותר, או יותר. כל חודש יותר, יותר מלפני העלאות כן, הריבית. בממוצק, כן, בממוצע, כן. אז זה כן השפיע, ואז אתה חייב לצמצם הוצאות אחרות. בארה״ב זה כמעט ולא השפיע, ובסוף זה אחד המנגנונים הראשי, הראשיים בתמסורת בין החלטות הריבית של הבנק המרכזי לבין ההתנהגות אה, של הצרכן. אז...
0: רגע, אבל מה תחבר לנו את זה לשוק, לשוק העבודה?
1: אז אם הצרכן לא נפגע, או נפגע הרבה פחות ממה שבעבר הוא היה נפגע, זה אומר שלמרות שהעלו ריבית, התגובה של הכלכלה מאחרת להגיע, יש כזה, אוהבים לקרוא לזה היום The Great Delay, בעצם העלו ריבית, ואנחנו לא רואים בפעילות הכלכלית את ההשפעה של הריבית, ואז הפירמות ממשיכות לחפש עובדים, ממשיכות לגייס עובדים, ואנחנו רואים שמספר אה, אה, ש... המשרות הפנויות, זאת אומרת כמה עובדים מחפשים, הפירמות היום בארה״ב, הוא עדיין משמעותית יותר גבוה ממה שהיה בכל השיאים של כל המחזורים הקודמים. זאת אומרת, יש עדיין ביקוש מאוד חזק לעובדים, וזה כמובן saying that, כן צריך לומר שבסוף כשמסתכלים על נתונים, צריך גם להכיר את הבעיות הסטטיסטיות שיכולות להיות לאותם נתונים ולרדת קצת יותר לעומק של הדברים. וכשיורדים לעומק של הנתונים האחרונים, רואים כמה דברים שאולי בגללם השוק קצת התרגש. הוא קצת התרגש מהנתון, הוא לא מאוד התרגש. לא ראינו, ראינו ירידות של כמה? אחוז וחצי, שניים? בנסדאק ביום שישי-שבע? באותו, ב- בנסטק, <laughs> ב- שישי באותו שישי, כן. uh, על אג"ח לא קפצו יותר מדי. כי בסוף השוק מסתכל על הנתונים והוא יורד לעומק והוא רואה, אני חושב, שני דברים מרכזיים. דבר אחד, שהוא משמעותי וקשה מאוד להבין כמה ההשלכות שלו, זה ש-62 אחוז מהמשרות שנוספו מתחילת 2023 היו משרות חלקיות. וזה אחוז מאוד גבוה. וזה, אני חושב, מייצר את הפער בין... אה... רגע, אם אני במשרה חלקית, אני נרשם. אני... אני... זה כאילו נוספה משרה. אבל אם עבדת קודם במשרה חלקית אחת, ועכשיו הוספת עוד משרה חלקית, אז כאילו נוספה עוד משרה, אבל לא נוסף עוד עובד.
0: אז אני רשום כמישהו שעובד בשתי משרות.
1: אתה רשום, בדיוק, אתה רשום כמישהו שעובד בשתי משרות. יש גם נתון כזה של כמה מתוך המועסקים מועסקים בשתי משרות או יותר, והמספרים שהמרקיעים שחקים, כי יש לנו את הגיג אקונומי, שהיא בסוף מאוד משפיעה על הנתונים. אם אני מסתכל, יש את דוח התעסוקה שהחברות אומרות כמה עובדים הם גייסו, ויש את הדוח שמשקי אה, אה, הבית אומרים כמה מהם התחילו לעבוד, והפערים שם מאוד גדולים. וכנראה שזה נובע מזה, זאת אומרת, המעסיקים מחפשים המון עובדים, אבל חלק גדול מזה זה משרות חלקיות, ואנשים לוקחים שתיים, שלוש עבודות, כי יש גם את הגיג אקונומי, אותם תפקידים שאתה יכול לעשות בחצי משרה, ברבע משרה, בשליש משרה. וזה יוצר מצב בעצם שכאילו אנחנו רואים תוספת מאוד גבוהה של משרות, אבל היא לאו דווקא אומרת שאנחנו רואים עוד ועוד ועוד אנשים נכנסים לשוק העבודה, זה בעצם אותם אנשים. וזה משהו שיכולה להיות לו בסוף השפעה על ההחלטות של ה כי 350 אלף משרות זה מספר מאוד 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 חזק, אבל הוא לאו דווקא מלמד על אותה, זה לא דומה לאותם 350 אלף משרות שהיו לנו למשל לפני... עשר שנים.
0: זו, זאת אומרת שלפני עשר שנים, זה היה, מה שאתה אומר, זה היה נורא פשוט. בן אדם הולך למשרד בשעה תשע בבוקר, חוזר בארבע אחרי צהריים, מספר אחד. בדיוק. היום, לך תדע, הוא בבית, הוא בשם, הוא לא בארץ, הוא בדיוק. לא בזה, ולכן, ואתה לא יודע איך לדבר אותו. ולכן, לפני
1: עשר שנים, אם חברות דיווחו שהן מגייסות 350,000 עובדים, גייסו, בפועל, הייתם רואים מספרים די דומים בדוח משקי הבית, שאומר 350,000 עברו מלהיות מובטלים לעובדים. כן. והיום זה, זה, המספרים, פשוט שני הדוחות האלה מציירים תמונה אחרת לגמרי, וקשה, קשה, גם לפד קשה להבין. מי מהדוחות יותר מספר תמונה נכונה, אפשר להגיד, על שוק העבודה. אז זה דבר אחד. דבר שני שמציק לפד, אני מניח, זה הסיפור של השכר. בדרך כלל מסתכלים על השכר השעתי בארצות הברית, והשכר השעתי... עלה בקצב ב-12 החודשים האחרונים, בקצב של 4.5 אחוזים, שזה עדיין קצב מהיר מאוד, קצב שמלמד על אינפלציה גבוהה. אבל, אם מסתכלים על כמה שעות אנשים עובדים, רואים שם ירידה רצינית. ממש צניחה לרמה של 34.1 שעות בשבוע. לא שוב, זה בממוצע זה סביב ה-34.5, אז זה לא נשמע הרבה, אבל בסוף זה משפיע על השכר השבועי, אם אתה מרוויח קצת יותר לשעה. אבל עובד פחות שעות, אז בסוף ההכנסה שלך יכול להיות לא עולה כל כך מהר. כן. ובסוף של הפד, מה אכפת? ההכנסה. כמה כסף יש לאנשים להוציא. אז השכר השבועי בארצות הברית, הקצב שינוי השנתי בו, זאת אומרת, קאמרו אה, עלה בשנים עשרת החודשים האחרונים, הקצב הזה ירד מ-4% ל-3%. קצב גידול בשכר של 3% זה משהו שעומד בקנה אחד פחות או יותר עם של 2%.
0: אוקיי.
1: אם הפד יסתכל על השכר השבועי, מצב שוק העבודה מצוין, אפשר להוריד ריבית. אם הפד מסתכל על שכר השעתי, מצב שוק העבודה על הפנים, אולי צריך להעלות ריבית. יש פה דיסוננס מאוד גדול <coughs> בעיניים של
0: הפד. אבל גם פה יש איזושהי בעיה של מדידה, כי פעם היה יותר קל למדוד כמה שעות אתה עובד ביום. פשוט מאוד, היית בא, מכתים כרטיס פעמיים, והיית יודע, והיום, אתה יודע. אתה, אתה יכול בארבע שעות לא לעבוד באמצע היום, אבל ארבע שעות לעבוד בעשר בלילה, זאת, מי יודע על מה... אבל התופעה הזאת
1: אנחנו אפילו לא מתעכבים, כי מה נעשה עם זה? אין אפילו דרך למדוד את זה. אני מדבר אפילו על דברים שמדידים, זאת אומרת, ה-FED כן מקבל מה- מהחברות דוח של כמה אה, שעות, כמה עובדים גייסת, כמה שעות הם עבדו, מה השכר ששילמת פר שעה, פר שבוע, ואפילו בנתונים הרשמיים, מעבר לזה שגם בהם להיות, יכולות להיות בעיות, כמו שאתה אומר, כי יופי, בן אדם אומר שהוא עובד 30 שעות, כן. כמה מתוך זה הוא באמת עבד. אבל בסוף המעסיק משלם על אותן 30 שעות. אבל גם פה יש, פתאום נוצר דיסוננס בין השבועי לשעתי, כי אנחנו רואים ירידה במספר השעות שמדווחות שאנשים עובדים. כן. לא רק שאולי בפועל זה אפילו פחות מזה. ולכן, איך אנחנו רואים? מבולבלים?
0: כן. אז, אז, אז מה, מה האמת? אין, האמת
1: היא אין, באמצע אין. איפשהו כנראה? כ, כנראה, ואנחנו לא יודעים מה האמת, וגם הפד לא יודע מה האמת. בסטטיסטיקה אין אמת. יש... אפשר להסתכל על זה ככה, אפשר להסתכל על זה ככה. יש מה
0: הסיכויים הכי טובים שזה באמת
1: יקרה? כן, ו... ואפשר לנסות להבין, בסוף, בואו בוא נגיד את זה ככה, בסוף, מה באמת מעניין את הפד? האינפלציה. כדי להבין לאן האינפלציה הולכת, הוא צריך להבין כמה לחצים יש על המעסיקים להעלות שכר. דיברנו על זה לא פעם ולא פעמיים. ומהעלאת השכר. כי אם אני כמעסיק מחפש עובדים ונאלץ לשלם להם יותר, מה שגורם לי בעצם לקיטון ברווח, אין לי ברירה אלא להעלות מחירים כדי לפצות את עצמי. כן. כשכולם מעלים מחירים, העובד הבא יבוא ויגיד, רגע, הכל מתייקר, אני רוצה עוד העלאת שכר. הספירלה האינפלציונית הזו היא מה שמדאיג את הפד הכי הרבה, והוא יעבוד עוד קצת, עוד חודש, עוד חודשיים, בנסות להבין לאן הדברים הולכים, ככל שיש יותר נתונים, מן הסתם, אה, יש יותר תקווה שהדברים יתבהרו. אה, אבל כן. השוק, כמו שראינו, השוק לא הגיב באיזושהי פניקה, אה, כי, כי הנתונים הם בשורה העליונה כאילו נראים מאוד מאוד מרשימים, כשאתה יורד לתוך הנתונים אתה רואה שיש המון סימני שאלה בתוך הדבר הזה.
0: רגע, ואז אם אנחנו מסתכלים על ישראל, כל מה שאמרת תופס גם לגבי ישראל, פלוס, תוסיף לזה, הדרויות בשל המלחמה, שעכשיו לך תדע איפה אתה מתחיל ואיפה...
1: בוא נגיד, קודם כל, כל מה שאמרנו תופס לגבי ישראל, אם היו נתונים. כן, אם היו נתונים, זה גם עדכניים. כן, לצערנו בישראל הפרסום הנתונים לא כמו בארצות הברית, שיש המון נתונים והמון פירוק של הנתונים ל... כל מיני סעיפים ותתי סעיפים. רק <אח>
0: נזכיר בארצות הברית, הדוח של חודש ינואר מתפרסם כמה, יומיים, שלושה אחרי כן, תחילת פברואר. ביום השישי
1: הראשון של, של החודש החדש. כן. כן, בישראל מחכים לנתוני תעסוקה בדרך כלל חודש כן. פחות או יותר.
0: וזה עוד טוב, הנתוני תעסוקה.
1: וגם הם, עוד <אח> פעם, הם לא מפורטים, כמו שאין דוח מעסיקים ודוח משקי הבית, יש כל מיני דוחות. שכר שעתי ו...
0: בטח <אח>
1: שכר... אני לא מכיר, אולי יש, ו- ו- וזה לא מפורסם. א- יותר קשה, יותר קשה. Okay. אתה יודע, אני מניח שבבנק ישראל אולי כן מבקשים על המס נתונים מיוחדים, אבל יותר קשה להעריך מה קורה פה, ועל כל זה תוסיף, כמו שאמרת, את מה שהמלחמה ערבבה פה את הנתונים. א- וראינו בתחילת המלחמה, ראינו הרי עלייה מאוד מאוד חדה, כמו שאמרת, בדרישות לדמי אבטלה א- באוקטובר, נובמבר. מאז זה ירד לרמה אה, שמזכירה את התקופה שלפני המלחמה, את מספר האנשים החדשים שבאים לדרוש דמי אבטלה. אה, בסך הכל במובן הזה כאילו שוק העבודה התאושש, אבל יש עדיין אחוז, עדיין די גבוה, למרות שהוא ירד משמעותית, של אנשים שלא עובדים אה, מכל מיני סיבות, הם גם לא מחפשים עבודה, לכן הם לא נחשבים מובטלים בהגדרה רגילה, אבל כמובן שהם לא עובדים. ואז פה מתחילים את שאלות. רגע, הם לא עובדים, כנראה שחלק מזה זה מפונים מהצפון ומהדרום. כן. הם לא עובדים, המקומות עבודה שלהם סגורים. מצד שני, מה קורה להכנסה שלהם? מקבלים מהממשלה איזושהי הכנסה. אה, אה, מה קורה להוצאות שלהם? אין להם הוצאה על מגורים אה, לחלקם, או מה עושים אלה שיש להם הוצאות על מגורים? נוסף פה, עוד פעם, סיפור שלם שגם כן מעוות את הנתונים. אה, במובן הזה, אתה יודע, בנק ישראל, לא רק, במוב... לא רק בהסתכלות על שוק העבודה, בנק ישראל מחכה להתבהרות של הנתונים בהמון אה, חלקים של הכלכלה, כי כשאנחנו במצב מלחמה, כשלא ברור לאן היא הולכת, אה, אז יש המון אי בהירות. אה, לדוגמה, הנושא של הגירעון, אתה יודע, דיברנו על זה גם שבוע שעבר, אי אפשר שלא להזכיר את זה עוד פעם, גם היום נצא, יצא נתון גירעון אה, שמראה שהוא הולך ומעמיק, אבל בעיקר העובדה שכל התחזיות בנויות על זה, שתוך חודש המלחמה בעזה מסתיימת בעצימות גבוהה. כן. משהו שכבר אנחנו שומעים שלושה חודשים פחות או יותר, ושאין מלחמה בלבנון, ותחת כל ההנחות האלה, ותחת ההנחה שבבנק ישראל מניחים שכל התקציב יבוצע בצורה מלאה, גם שמה, ותקציב הביטחון ירד משמעותית ב-2025 קדימה, שתהיה תוספת קבועה רק של 10 מיליארד שקל, ולא 55, ותיקת תצועה, 45 מיליארד שקל בתקציב הביטחון, בתקציב 2025. גם אז יחס החוב תוצר של ישראל נשאר באזור 67' לאיזושהי תקופה. אם בנק ישראל הוציא כל מיני תרחישים, זה יכול להיות משמעותית יותר גבוה. בסוף הסיפור הוא חושב אי ודאות, אי ודאות כן. בדיוק. זה בסוף הסיפור, ו- ועוד פעם, אתה יודע, אנחנו לא... חס וחלילה מצביעים לבנק ישראל, איך, איך אפשר לנהל מדיניות בכזאת תקופה? והופתעת, נופתע בהחלטת ריבית של, של ינואר, אני אישית הופתעתי, כי אני חשבתי שהרעיון, כשאתה באי ודאות, אז הכי טוב זה כרגע לא לעשות שום דבר. בואו בוא נחכה ונראה מה קורה. אז
0: הם עשו וגם לא קרה יותר מדי, אבל זה כבר נושא נכון, ל... כי הם הורידו ואמרו, אבל כן, בשער ההמשך כן, כן. הדרך יהיה
1: בדיוק כן. כמו שהיה כן. קודם.
0: הקדמנו <אח> רק, לא משנה, כן. זה נושא לפרק אחר. בדיוק. <אח> נדבר קצת עם, נדבר על הצד של המעסיקים קצת, אולי נבין קצת משהו בכיוון הזה. מעולה. אז אנחנו בחלק השני של הפרק עם מעיין מנלה, עורכת הקריירה של כלכליסט. אהלן מעיין, תודה רבה שהצטרפת אלינו.
2: היי, <אח> שי אנחנו
0: רוצים טיפה להבין את החלק, דיברנו בחלק הראשון יותר על השוק התעסוקה בכללי, גם בארצות הברית וגם בישראל. רוצים להבין טיפה את הזווית יותר של המעסיקים, של החברות עצמם, איך הן רואות, איך הן מרגישות יותר את השוק מתחילת המלחמה. אז... אם תוכלי לתת לנו, לפני שניגע בפרטים יותר, מה, איך את מרגישה את זה מאז אוקטובר? כלומר, איפה היה השוק ב... ב נגיד אה, לפני שנה, איפה באוקטובר ואיפה הוא היום? אני כבר עשר אה,
2: שנים כותבת על גיוסים בהייטק ועל פיטורים, ואני חושבת שכתבת אה, גיוסים, להייטק כמו שעשיתי בשבוע שעבר, כל כך עצובה, לא הייתה לי אף פעם. המספרים הם פשוט דברים, לא ראינו מעולם כאלה מספרים נמוכים. גם חברות גדולות, גם חברות חזקות, מגייסות, פותחות 20 משרות, 40 משרות, זה ממש לא המספרים שדיברנו עליהם לפני שנה. באוקטובר המצב לא היה מדהים. עוד לפני המלחמה ההייטק... הצטמצם, וזה הפך לשוק של יותר מעסיקים מאשר עובדים. זו מגמה ש... שגם קורית בעולם. אבל בארץ המלחמה כמובן מחמירה את כל המצב.
0: אוקיי. ואני רוצה רגע להבין, את דיברת על כתבה, את בדקת איזה סוג מועמדים החברות... בדיוק מחפשים עכשיו לעומת מה שהם חיפשו אז. אז מה, מה בדיוק השתנה?
2: מהצד של המעסיקים, מה שהשתנה זה ש, שהם מחפשים יותר גמישות, חוסן, יכולת לעבור מצוות לצוות, מתפקיד לתפקיד, כי, כי היו הרבה שינויים שעובדים במילואים, ופתאום אנשים צריכים למלא כל מיני תפקידים שהם לא היו צריכים למלא. אנשים, יש צמצומים, אנשים מסותרים ו, וצוותים צריכים לעבוד עם פחות כוח אדם. וכמובן שיש גם את הדברים העל זמניים האלה שמחפשים תמיד אנשים שכיף לעבוד איתם, אנשים שיש להם can do attitude, ובעצם המשחק כרגע הוא על זה שיש יותר מועמדים מאשר מסרות פתוחות. ולכן... כל מה שיכול לעזור בעצם למועמדים להתבלט. הסיפור המקצועי שהם מספרים בחוץ, ברשתות, בנטוורקינג שהם עושים, צריך להיעשות באופן אסטרטגי כדי שהם יוכלו להתבלט, כי כישורים בסיסיים כבר לא מספיקים.
0: מה הכוונה כישורים בסיסיים? כאילו, המקצועיות הטכנית, הכישורים הטכניים?
2: כן, כישורים אה, אה, טכניים, שנות ניסיון, כישורים מקצועיים אה, 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 של הכשרות שעברת, זה, זה, לא, זה לא מספיק, כי, זה, אה, כי פשוט השוק כל כך רבוי, יש כל כך הרבה מועמדים, שכדי להתבלט ובאמת אה, לזכות במשרד צריך לה, להראות משהו שהוא מעבר.
0: אוק, אוקיי, כן.
1: אז אה, כשמסתכלים על החברות היום, אה, קודם כל בעיניים של המעסיקים כביכול, היה אפשר לומר מצבם טוב, זה, זה בא לידי ביטוי בסופו של דבר בירידה, אפשר לקרוא לזה בשכר?
2: כן, חד משמעית. יש, א', אין העלאות, אין העלאות שכר השנה, וב', מועמדים שמגויסים למקומות אחרים מגויסים ב, בשכר לפעמים אפילו נמוך יותר ממה שהם להם היום, ובגלל זה גם... זאת אחת הסיבות שמועמדים לא כל כך רוצים לזוז, אנשים מחפשים את הכיסא. יציבות, מחפשים, כשהם מסתכלים על מקום עבודה, אם פעם היו מסתכלים על גלידות או הטבות אה, כאלה של טסלה, אז היום מחפשים איתנות פיננסית, מחפשים צמיחה, מחפשים אה, ביצועים.
0: רגע, שנייה, יש, יש הבדל מעיין בין חברות ישראליות בבסיס שלהן לבין חברות אמריקאיות ש... או, 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 או חברות זרות שפועלות פה? זאת אומרת, בביקוש של העובדים.
2: יש, כמובן שחברות שיש להן גם פעילות בחו"ל, אנחנו מדברים, חברות ענקיות יותר קל להן, מאשר חברות שהן פועלות רק ב... שהן ישראליות. אבל אנחנו רואים שהפיטורים... הגיעו גם לחברות uh, ענק, כמו אמזון, כמו גוגל, uh, אנחנו לא, לא צריכים להישאר פה בביצה. Uh, מה שכן, חברות uh, uh, הסטארט-אפט הישראליות uh, uh, הצומחות, כמו מאנדיי למשל, כן ממשיכות לגייס, וגם במספרים יחסית גדולים.
1: אז זה מה שאני מעלה לי את השאלה. אני, אני לא יודע מה את שומעת מהמעסיקים, כי זה, זו שאלה שהיא קצת יותר מ- מלמעלה, אבל אולי כן מהמידע שאת מקבלת תוך יש לך איזו מסקנה שלך, ב, מכל הדברים שכביכול גורמים לשינוי הזה, מה, מה הכי משפיע? יש לנו קודם כל את המגמה הכללית בעולם, או כמו שאמרת, זה התחיל עוד לפני אוקטובר, של האטה אה, בעולם הטכנולוגיה, ואחרי ההתפוצצות המטורפת של 2022 קצת אה, זה מתקרר. יש לנו את המלחמה, יש לנו גם את העניין של ה-AI, שאולי כבר מתחיל להשפיע. לא. אה, והיה לנו את 2023 גם לפני המלחמה, כל התפיסה של ישראל לא בדיוק פרחה במהלך 2023.
2: נכון, יש פה איזושהי סערה מופלמת כזאת, של גם מצב פוליטי, גם מצב כלכלי עולמי, גם מלחמה, וגם כניסה של טכנולוגיות חדשות שבאמת משנות את שוק העבודה ואת הדרישה לעובדים. הפיטורים בעולם, אגב, הרבה פעמים מייחסים אותם... לזה לAI לכניסה של כלים שבעצם מייצרים חלק מהפונקציות בארגון.
1: כן. אוקיי.
2: Okay. אז להגיד לך מה יותר משפיע כן. אני מבינה. אבל זה, זה באמת כמה גורמים שמאוד מאוד משפיעים על השוק ומכריחים את העובדים ואת המנהלים את הארגונים.
0: להתנהל אחרת. אבל לא, המצב של ההייטק בעולם הוא לא, הוא מעולה, הוא, 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 לא, הוא עוד שוב, יכול להיות יותר טוב, אבל אתה יודע, החברות בסדר, תחזיות טובות, דוחות טובים.
1: כן, תמיד, תמיד אנחנו מסתכלים על הכל בהשוואה, אז הייתה איזושהי האטה מהבועה שהתנפחה ב-2022, כש... אתה יודע, היה אה, בכל פרק של ארץ נהדרת את ה-Webוס okay. ו-Hi-Tex, okay. הטסלה מהצהריים אז היא כבר לא טריה. Okay. אה, אז משם ירדנו בכל העולם, okay. ו- וגם פה, וזה בסדר, כן? זה ו- בסדר, בדיוק. גם זה היה מוגזם, ודברים אה, צריכים להתקרר. עכשיו השאלה היא בעיניים של מעסיקים, מה, מה בעצם הדרישות שלהם מהעובדים, מעבר להביא את העובדים באמת, כמו שאת אומרת, שיש להם איזשהו ייחוד, אה, הדרישות גם, אני בש... לא יודע איך לקרוא לזה, מבחינת שעות עבודה, מחויבות וכן הלאה, העבודה מהבית למשל, שבזמנו אני זוכר בבואה אז אנשים באו למעסיקים ואמרו להם, אני מוכן לעבוד יום אחד בשבוע מהמשרד וגם זה רק אם יהיה סושי. הדברים האלו גם משתנים?
2: כן, יש חזרה למשרדים, המעסיקים מאוד רוצים שעובדים יגיעו למשרדים, גם בגלל שכוח אדם הוא חסר, אז נדרשת יותר עבודה, פשוט נדרשת יותר תפוקה והם נדרשים לעבוד שעות רבות יותר, וכל זה קורה בזמנים שהאווירה הכללית היא לא כל כך טובה, וזה הופך להיות הרבה יותר קשה לעובדים. Okay. מבחינת uh, uh, מה שקורה בעולם, אני חושבת שבישראל שב, המצב הוא, הוא הרבה יותר חמור, בגלל שאצלנו הפגיעה בתעשייה הייתה הרבה יותר קשה, גם בגלל uh, המצב הפוליטי וגם בגלל המלחמה, לחברות סטארט-אפ מאוד מאוד קשה לגייס uh, כספים. זה כמובן תלוי בשלב, אבל יש חברות סטארט-אפ שהראנוי שלהן עומד להיגמר. והקשיים פה הם אמיתיים, גם בכל הנושא של גיוס ושימור
0: עובדים. לגבי המקצועות עצמם, התחומים, בואי נגיד ככה, יש, חל איזשהו שינוי? זאת אומרת, היינו בתקופה שהפינטק פרח. עכשיו אולי יותר חומרה, יש יותר ביקוש, מה, איך זה עובד? מה השתנה שם, אם בכלל? אז קודם כל יש תחומים שהם יותר נדרשים, כמו סייבר, כמו כל מה שקשור
2: לתעשיות ביטחוניות בארץ באופן לא מפתיע מאוד מאוד אין כמו
0: לצמוח בעקבות נשקים מתקדמים.
2: כן, וגם הה... מבחינת העובדים יש ביקוש לחברות האלה בגלל שמחפשים כאמור יציבות. אז, אז החברות האלה עדיין מגייסות, הן, יש להן ביקושים להרבה זמן קדימה, כי המלחמה כנראה לא הולכת להיעלם מפה בזמן הקרוב, פה ובעולם, כן? כן. אז, אז התחומים האלה, וכמובן כל מי שיש לו...
1: איזשהו ידע וקשר לכל תחום מהבינה המאכותית. אוקיי. טוב, בסדר. אורי? כן, מעניין. עכשיו בסוף ההייטק הרי, לא סתם אומרים, מנוע צמיחה של המשק.
2: מנוע
1: קצת איטי כרגע. כן, פחות או יותר 12% מהעובדים במשק מההייטק ו-25% מההכנסות ממיסים. מצי הכנסה? ואחוז
0: העובדים, זה גם פורסם השבוע, שאחוז ההייטקיסטים מקרב המילואימניקים כפול מחלקם בציבור. זאת אומרת, אם... הקריאה
1: הייתה יותר קשה, מחסור בכוח אדם. מחסור
0: ב... כן, ימי עבודה.
1: כן. טוב, מה אנחנו צריכים כדי לצאת משם? אנחנו צריכים קודם כל שסקטור ההייטק העולמי יתאושש. מה שאגב, נראה כמו שאמרת, שזה הכיוון. מסתכלים yeah. על הנאסד"ק הזה, זה נראה בסדר. יש איזושהי התאוששות, אה, ואנחנו צריכים קצת יותר בהירות אה, מקומית. יש אגב, לפני, ש, לפני שאנחנו מסיימים העניין, אה, אה, יש מעבר מעובדים ישראלים לעובדים מחוץ לישראל? זאת אומרת, העברה של משרות ל... ל... פעם זה הכל היה הולך לאוקראינה וכן הלאה, יש איזשהו יש, תהליך כזה? אה, יש
2: תהליך שחברות מעבירות מחלקות שלמות, אה, או סוגרות או מעבירות הפעילות לחו"ל. זה
0: קורה.
2: אוקיי, okay, אה. Uh. ופה או שהם מתאים לעובדים רילוקיישן, או שהם uh, מפטרים. ולוקחים עובדים ממדינות מ... אחרות. זה קורה, ושמעתי על כמה חברות שכבר עשו
0: את זה. אוקיי, okay, uh, תודה רבה מעיין שדיברת איתנו, שמחנו. תודה רבה. להתראות.
1: טוב, צריך לחשב מסלול מחדש. לא,
0: תשמע, כשה... בסופו של דבר ההייטק היה וימשיך להיות זה שמוביל את המשק, אתה יודע, גם אם אין אה, 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 אה אה מה את? לעשות. ו... כן. וצריך לראות, וצריך למצוא, אתה יודע, השבוע דובר גם על המדען הראשי ועל התקציבים, זה בדיוק, לזה הוא נועד. חברות קטנות שבקשיים, שאולי צריכות איזה כמה מיליונים כדי להסתדר. שם הנקודה
1: כן, שלו. כאן, לשמן את המנוע, שבאמת מקרטע קצת. כן. זה בסוף מנוע הצמיחה.
0: אה, פינת האסקפיזם שלנו?
1: יאללה. יאללה, תתחיל. אני אתחיל? אז אה, היום אמור להיות, אגב, השימוע, אה, משפט, לא יודע איך לקרוא לזה, של טראמפ. כן. אה, וזה מגיע על רקע, התפרסמו נתוני התמיכה. גלופ תמיד מפרסמים נתוני תמיכה בנשיאים. אז תגיד לי כמה זה מפתיע אותך, שיעור התמיכה בביידן. בדקו כל מיני נשיאים בשנה השלישית לכהונה שלהם, מה שיעור התמיכה הממוצע. שיעור התמיכה של ביידן הוא הנמוך ביותר מאז מלחמת העולם, מכל הנשיאים מאז מלחמת העולם השנייה. נפלת מהכיסא? לא. לא. שיעור של, 30, שיעור של 39.8 אחוז בלבד. זה נמוך יותר משיעור התמיכה בטראמפ בשנה השלישית שלו, שבזמנו היה שיעור התמיכה הנמוך ביותר של נשיא מאז מלחמת העולם השנייה. אז ביידן עוקף את טראמפ כמובן כלפי מטה, ואולי מה שיהיה היום קצת ישנה את התמונה, לא ברור. לא, לא נראה לי. לא נראה לי גם. מה שהיה מעניין זה שהם פרסמו מבין כל הנשיאים שהיו, Uh, לפי שיעור התמיכה שלהם, כמה מהם המשיכו בעצם לכהונה נוספת. Uh, אז...
0: מבין הנשיאים החלשים ביותר שהיו.
1: כן, אז uh, מ... היחיד שהיה uh, לו, סליחה, אמרתי הכי נמוך, היה נשיא אחד עם שיעור תמיכה נמוך יותר, uh, שזה קרטר, ב-78-80, אינפלציה בשמיים, uh, שיעור תמיכה של 37.4, והוא לא זכה לכהונה שנייה. טראמפ, שהוא אחד לפני ביידן, כמו שאמרנו, גם כן לא זכה לכהונה שנייה, וביידן זה סימן שאלה. אחרי טראמפ, כל מי שמעליו, אובמה המשיך, ורייגן, וקלינטון, וניקסון, כולם המשיכו לכהונה שנייה. יש שני נשיאים שלמרות שיעור תמיכה גבוה, לא זכו להמשיך לכהונה השנייה. הראשון זה ג'ורג' בוש, אה, האב, אה, ב-91-92, והוא לא המשיך, קלינטון בעצם ניצח. את הבחירות כשהוא רץ לכהונה שנייה. והשני הוא קנדי, שפשוט היה לו קשה להמשיך לכהונה שנייה. נבצר ממנו. כן. עדיין. בהצלחה לביידן.
0: אבל עדיין, 400 מיליון איש, ואלו שני המועמדים הכי טובים שאתה מאמין. זה לא להאמין. תראה, אומנם היינו ברצף של ימי גשם. רציני ביותר, כולנו שמנו לב, אבל... ינואר בעולם היה החודש ינואר הכי חם בהיסטוריה, עם טמפרטורה ממוצעת של יותר, עם טמפרטורה של יותר מ-1.6 מעלות מהממוצע הרב-שנתי, אה, שזה, אלה נתונים מדהימים. אה, זה תורם לזה כמובן כמה תופעות, יש איזו תופעה ששכחתי את אה, שמה, ש... אה, קורית עכשיו באוקיינוס אל ה... אל ניניו? לא, אל ניניו, ויש עוד תופעה של זרם אוויר בקליפורניה, לא משנה. בכל מקרה, זה אחרי, זה קורה אחרי שהיינו שה... בשנה הכי חמה בהיסטוריה, 2023.
1: מתחילים שנה חדשה ברגל ימין, מה שנקרא.
0: כן, וכל הנתונים מראים שגם פברואר, לפי כל התחזיות, יהיה כזה. Uh, מה נגיד, זה כרגע לא מעניין אותנו, אבל uh, אנחנו מתחמם. כן, חלק
1: גם. מהעניין הוא שזה... <laughs> כרגע, כרגע לא מעניין אותנו, זה הופך להיות די קבוע, וכל פעם יש צרות אחרות, לא רק פה, בעולם. אז uh, 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 שבים... זהו, לא רק אותנו, זה, כן, זה
0: כן. פחות את העולם מעניין.
1: סין, טיואן, אף אחד לא מתעסק בזה, ואז אין זמן להתעסק עם סין בנושא הבאמת חשוב לטווח הארוך, והוא הנושא של המשבר, האקלים ש... ואיך שסין מתנהגת ומתייחסת אליו. כן, זו התופעה, אתה יודע, בסוף משתדלים להיות אופטימיים, אבל ההיסטוריה מראה שהחלטות קשות מתקבלות רק כשאתה עם הגב לקיר.
0: כן, אנחנו עוד לא עם הגב לקיר. אנחנו
1: עוד לא עם הגב לקיר, וכשנהיה עם הגב לקיר זה יכאב מאוד כנראה, להמון אנשים כנראה. בוודאי. ככה, מה לעשות, אלו אנחנו. כן,
0: אוקיי, תודה רבה שהאזנתם, נשתמע בשבוע הבא.